0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Sau din cele două românii Informațiile pe care o să le auziți astăzi arată Care este de fapt eșecul societății românești Eșec profund, inegalitatea Și de ce avem nevoie de o schimbare la coada școlii nu la vârful ei Dezbaterea este pornită de eliminarea Burselor sociale pentru elevii de liceu Care mergeau în altă localitate 200 de lei care ajutau La plata abonamentului de transport Eliminarea lor a fost hotărâtă Pentru că autoritățile susțin că acum există Metode, proceduri, lucruri Pentru transportul gratuit Gestul guvernului a stârnit protestele societății civile care arată că ajutorul acesta era vital pentru anumite categorii de persoane. Ministrul Câmpeanu spune însă că banii ajungeau în principal la familii care nu aveau nevoie și care locuiesc la periferiile orașelor bogate. Astăzi s-ar putea să vedem o schimbare. Am văzut informații de la Ministerul Educației care arată că se pregândește un nou ajutor de transport. Dar dacă o să ne concentrăm aici... Mie teamă, prietene, că ratăm dezbaterea Pentru că nu e vorba doar de 200 de lei O picătură într-un ocean Ce să faci cu 200 de lei Când tu ai de trimis copilul de la țară la oraș Te ajută, te ajută un pic Dar nu te ajută cel mai tare Și nu vorbesc nici de bursele de merit Care nu se mai acordă la, la clasa 5 Fiți atenți un pic aici La datele și informațiile cu adevărat importante 390 de mic- de mii de copii care au început școala acum 12 ani nu au mai ajuns la bacalaureat. Majoritatea dintre ei sunt de la țară. Numărul de copii de la țară care ajung la bacalaureat este de două ori mai mic decât numărul copiilor de la orașe. Doar 8 copii dintr-o sută de la țară ajung să facă facultate. 8 dintr-o sută, iar 18 copii dintr-o sută de la țară nu mai intră nici măcar în clasa 8-a. Vedeți Vedeți ce vorbesc aici? 15% dintre tinerii români Între 18 și 24 de ani Nu au nici măcar o clase Știți ce înseamnă asta? Că România pregătește brațe de muncă Pentru alte țări Nu profesioniști, nu mecanici Nu zugrav, nu, nu zidari Oameni de care ar avea nevoie Ori toată vara am vorbit aici la Europa FM Despre reforma școlii la vârf iar Noi avem nevoie de reformă La coadă, la restul corpului școlar Să nu lăsăm niciun copil În urmă Oare mai poți să faci performanță astăzi în România dacă ești sărac sau de la țară? Poți să ajungi la o facultate, să faci o meserie? Care sunt costurile reale? Pentru un copil la școală în situația asta Eu o să vorbesc astăzi și despre fapte bune Căci ediția este inspirată de un proiect al companiei de demand Despre care o să vă povestesc ceva mai târziu E nevoie de carte în multe locuri din România 0372069599 Cât contează aceste burse eliminate astăzi? Ce tip de ajutor este de fapt necesar ca să rezolvăm situația acestor copii? Poți avea succes în România dacă faci școala la țară sau dacă ești sărac? Poți reuși să ajungi la facultate? Și hai să mai punem ceva pe agenda asta. Care i responsabilitatea statului și a părinților în aceste situații? 0372069599 România în direct este și pe Facebook, iar dezbaterea noastră pornește acum. Salutare Andreea! bine ai venit la
1: noi. Mulțumesc. Bună ziua.
0: Te ascultăm! Uh,
1: da, eu sunt uh, profesoară care plădă la o școală de la sat. O școală care are, cum spun, trei structuri, dintre care una de etnie romă. O, cum să spun, trecerea la următorul nivel, la nivelul liceal, până acum câțiva ani era foarte, foarte, foarte scăzută ne luptăm cu morile de vânt ca să-i trimitem la școală. Anul trecut am reușit din șapte elevi au promovat, cinci să meargă mai departe. Mm. Cred că cine de profesori să schimbe ceva, în primul și în primul rând. Ia
0: spunem, Noi eu...
1: putem să le schimbăm mentalitatea.
0: E la încerc, profesor, încerc. E la profesor, E la stat? Sau la părinți? Unde e?
1: Mm, cred că câte puțin la fiecare. Dacă părinții pleacă cu mentalitatea că... Știu și eu, fetele nu pot să meargă la liceu pentru că, știu și eu, le pun să se mărite la 14 ani în anumite culturi. Este problema părinților. Spre exemplu, statul ar trebui să le pună la dispoziție un transport, anume. Chiar și plătit până la urmă, dar să aibă ore clare la care să-i ducă la școală și să-i aducă înapoi. Ei trebuie să stea la ocazie de multe ori pentru a ajunge la școală decontarea navetei să fie făcută corect. Știu cazuri în care cresc 2 milioane jumate pe abonament staturile de 40 de lei înapoi.
0: Așa e, să știi, cam 57 de la... lei.
1: Da, sunt probleme în toate am da, Mă gândesc am la un liceu care are promovabilitate la BAC de 0%, îmi pare rău să spun, dar cred că este și vrea profesorilor.
0: Iar tu, ca profesor, ce poți să faci?
1: nu știu, să luptăm mai mult, să conteze mai mult copiii decât salariul poate. Nu știu.
0: Hmm. Zic eu. Da, asta e, asta e <laughs> complicat. Spune-mi, care e rog, de, nu? Care-i da. de fapt cea mai mare problemă pe care o identifici cu experiența ta? Dacă ar fi acum să vorbești cu ministrul Câmpeanu și să știi că ministrul ascultă deseori emisiunea asta, Spune așa, domnul ministru Câmpeanu, rezolvați chestiunea asta și atunci o să aveți mai mulți copii scoși din situația asta.
2: Uh,
1: bun, foarte mulți copii abandonează până la clasa 8 pentru că practic nu știu să scrie, să citească. Eu cred că materia de 1.4 este prea complicată pentru majoritatea copiilor. Ei fac chestii care noi le predăm în clasa a șațea, ei le fac în clasa a treia, copiii care nu știu să scrie, nu au nicio șansă să le înțeleagă. Eu cred că acolo trebuie lucrat primul și primul rând.
0: Îți mulțumesc tare mult. Să facă baza în 1.4. Baza în 1.4. 07283132 este un număr de WhatsApp. V-am spus că ne uităm pe mesajele de acolo din acest sezon. Unele dintre ele, dacă sunt audio, le putem difuza. Ne scrie în felul următor cineva din Spania Am 50 de ani M-am înscris aici în Spania La un fel de post liceală de educație pentru copii Anul trecut mi-au dat o bursă doar pe criteriul Că școala este la 150 de kilometri de domiciliu De 360 de euro Condiția era să fac să trec clasa la peste 50% din discipline Mi-a fost un pic frică că nu voi lua peste media 5 Dar am trecut, deci încă o dată La 150 de kilometri de domiciliu era școala Și i s-a dat o bursă de 360 de euro Dar în România De ce este nevoie ca să ieși din situația asta? Să faci carte atunci când ești sărac? Dudu, salutare! Bine ai revenit! Ne auzim? Dudu nu mai e acolo Bănuiesc că l-am pierdut Ioana, salutare! Ești la România în direct! Nu ne auzim nici cu Ioana, din păcate, da? Sau... A revenit? A revenit Dudu? Nu-mi dau seama. Dacă e cineva pe linie, poate să ne spună, să mai întâmplă și momente de-astea. Salutare, ne auzi?
2: Bună ziua!
0: Ioana, salut! Ioana, da, sunt din
2: mediul rural... Vreau să vă spun că da, se poate, la țară se face școală, se face carte, sunt copiii care ajung profesori universitar din zona aceasta rurală, dar din păcate sunt și foarte mulți care renunță. Eu aș da foarte mult vina pe părinți, sunt foarte mulți părinți care nu își ajută copii, în sensul că nu îndeamna să meargă la școală și să învețe. Pentru că sunt mulți care vin la școală, merg la școală, doar pe dragul de a pleca de acasă și de a se întoarce de acasă.
0: Adică tu spui că statul face cât poate face un stat, dar e nevoie de ajutorul părinților?
2: Da, asta este părerea mea. Că sunt foarte mulți părinți, sigur că nu trebuie să generalizăm acum. Sunt foarte mulți părinți care nu își ajută copiii și care profită, pot să spun cu mâna pe inima, profită de ajutoarele pe care statul le oferă copiilor lor.
0: Adică, explicăm mai pe șleau, cum se face?
2: Cum se face? Păi, cheltuie banii aia pe care îi primește copilul de la stat pentru a merge la școală sau, eu știu, bursele astea sociale, păi, cheltuie pentru ce le trebuie lor acolo. N-aș vrea să intru în detalii, pentru de că este nu? o situație și o... De ce o, nu? Hai o... să
0: spunem că mi-a mai zis cineva astăzi, mi-a zis domnul Cristache, la un moment dat, de la Federația Asociațiilor C- de Părinți, Că e vorba și de acțiunea părinților. Despre ce e vorba? Bursă?
2: Exact. exact. Sunt foarte mulți mulți părinți care se complac în situația aceasta de sărăcie, care s-au învățat să senteze statul român și să profite de de tot felul de ajutoare, de, de de tot ce se poate Inclusiv de ajutoarele acestea pe care statul le oferă pentru copii Sunt mulți care uh, au, diverse, au certificate de încadrare În diverse grade de handicap Asta acum să spun sub umbrela autorităților da. Autoritățile cunosc situația Și atunci copilul ăla ce să învețe? Da? Ce să învețe cum, pentru ai copii? Se cum ai schimbat
0: schimba situația
2: Cum ai schimbat situația? Nu știu nu știu, eu doar uh, o expun, este ceea ce văd. Probabil că tot statul ar trebui să se implice un pic mai mult cu niște măsuri
3: coercitive Aha. pentru părinți.
0: Deci dacă niște... nu ți merge copilul la școală, dacă are absențe, dacă nu are note, dacă nu îl trimiți la liceu, mai tai din beneficii, nu?
2: Probabil că asta ar trebui, da, probabil.
0: Dar deci eu vă
2: spun că se poate, dacă vrei se poate.
0: Da, aici ține și de comunitate Mulțumesc tare mult, Ioana Și de ce putem face noi ca părinți Să-i scoatem din situația asta Da, Sunt de acord că sunt și astfel de părinți Dar sunt de acord și cu faptul că și comunitatea Trebuie să facă mai mult Am văzut astăzi Zilele astea, niște oameni extraordinari, Bogdan Tănase de la Casa Share, l-am văzut pe părintele Damaschin la Iași, cu toate eforturile pe care le fac acolo ca să-i aducă pe acești copii la școală. Am văzut părinți dedicați, care își ajutau copiii și ei merită ajutați. Aș vrea să-l ascultăm și pe Iulian Cristache de la Asociațiile Părinților. Vă rog.
3: Peste 90% dintre părinți, în momentul când se duc la școală, își urmăresc propriul interes. Dacă propriul copil este bine, deci dacă are tot ce trebuie, dacă nu este deranjat la școală de către colegi sau de către profesori, nu are nicio problemă. Și dacă cineva la o ședință cu părinții, un părinte, să îngridică și spune ceva, s-ar putea să fie oprit de către ceilalți ca să nu supere și să nu deranjeze doamna învățătoare sau domnul profesor. Trebuie gândit prin prisma sistemului. În momentul când sunt părinți care vin la școală și spun că propriul copil nu a sau că sunt profesori, care nu se comportă corespunzător la clasă și îi jignesc pe copii nu au răbdare cu ei sau nu vin la ore la timp, acea clasă trebuie să pună problema și să spună că profesorul trebuie să se respecte fișa postului. profesorul trebuie să nu mai jignească elevii, profesorii trebuie să dea note pe bază de competențe și nu pe bază de altceva, deci este nevoie de responsabilitate și fiecare trebuie să ne facem datoria acolo unde trebuie să o facem, nu gândind doar pe prisma propriului copil.
0: România în direct Cătălin Striber la Europa FM Astăzi am primit și un gest frumos O idee, un lucru pe care Fiecare dintre noi îl poate Face, fie că e om, fie că E companie, emisiunea asta a fost Inspirată și de Dedeman Una dintre cele mai mari companii Din această țară, care la 30 de ani De existență are acest program Trimite cărți în 30 de școli Din zone, cum se cheamă, vulnerabile În zone sărace, pentru că oameni buni Vreau să vă spun că majoritatea copiilor Nu citesc nici măcar 5 minute Pe zi, dar nu citesc o dată pentru că au cărți și doi la mână pentru că nimeni nu îi îndeamnă Dedeman împreună cu Humanitas și mai multe organizații neguvernamentale Trimiți cărți în 30 de școli din România Să fie acolo o bibliotecă, să aibă copilul unde să mai deschidă ochii, mintea Să se mai bucure și de o poză și poate de alte povești Alea în care îți bate inima E una dintre inițiativele frumoase E adevărat că eu sunt un pic, cum să zic, mai bucuros Pentru că văd acolo între cărțile dincolo de numele mari ale literaturii mondiale dar și nume de aici din România Mircea Cărtărescu pentru elevii de liceu Ioana Pârvulescu autori pe care toate orașele din România și planeta încep să știe dar la care copiii noștri nu mai au acces felicitări pentru inițiativa asta care m-a uns pe suflet iar România în direct continuă exact să vă arate cum funcționează de fapt cele două românii acum Cătălin Salutare! Cred că e Ciprian. Totuși, salut, Ciprian! Salutare, bine salut. ai venit la România salut. în direct!
4: Bine v-am găsit. Cineva identificat foarte bine că sunt trei actori: părinții, școala și instituțiile de stat. Acesta este un cerc vicios, pentru că părinții, cei care sunt astăzi părinții, au făcut școala în perioada în care am făcut-o eu, în anii 90. Uh, când uh, principalele valori Erau uh, șpaga sub formă De pregătire și este în continuare Să dădea șpagă la bac Să dădea șpagă peste tot Deci atunci, astea erau valorile de atunci Să ne aducem, adică Asta poate să spune oricine Și a făcut unul dintre cele mai bune licee Din orașul în care eram Și locuiam uh, Deci este un cerc vicios Părinților nu le se poate cere Să facă ceva Pentru că mulți dintre ei sunt analfabeți funcționali generați tot de același sistem educațional din 90, din anii 2000 și așa mai departe. Deci cineva trebuie să rupă cercul vicios. Pentru că părinții sunt o mulțime. Sunt o mulțime matematică, dacă vreau să o luăm așa. Și copiii la fel sunt o mulțime. Singurii care pot schimba, și profesorii la fel au o, o clasă, singurii care pot schimba, sunt, este de fapt singurul care poate face schimbarea este statul. Pentru că are toate mijloacele și de coerciție și de
0: uh, Adică susținere. să vină statul la cei părinți care nu își ajută copiii?
4: Uh, da, trebuie să, trebuie să meargă foarte activ Nu prin metode coercitive pentru că acei părinți sunt pierduți pentru societate Acum. Deci trebuie să acceptăm lucrul ăsta, nu avem ce să mai facem uh, Cu măsuri de susținere Uh, nu putem spune că părinții folosesc sistemul și nu știu ce uh, uh, alocații ale copiilor, de parcă ar fi niște valori de zeci de mii de euro pe lună. Deci, uh, acei a- oameni sunt oricum la limita existenței.
0: Fii atent un pic la mine, că îți dau un mesaj aici de la Gheorghe care scrie pe WhatsApp. Naveta unui copil de la butoiul de jos la Târgoviște e 20 de lei pe zi, adică 440. La trei copii de liceu ai nevoie de 1300 de lună pe lună numai pentru transport plus 600 de lei Coi. pentru mâncare, trebuie 2000 de lei pe lună. Eu am, zice acest om, salariul de 1550 de lei. Cum te descurci? Exact.
4: El nu mai poate, acel părinte nu mai poate trăi trece peste pragul salariului pe care îl are, pentru că la momentul în care a făcut el școala, nu a fost pregătit pentru niște meserii cu valoarea adăugată mare. Și aici intervine, aici vedem analfabetismul funcțional din instituțiile de stat adică miniștri, secretari de stat și așa mai departe. Eu am făcut liceul economic. Deci încă de la liceu economic ești învățat să faci costuri de rentabilitate. Deci nu vorbim despre facultate. Un angajat în România care moare înainte de perioada de pensionare generează o pierdere de câteva zeci de mii de euro pe an pentru statul român. La fel, un angajat slab pregătit cu salariu mic față de unul cu un salariu mai mare cu joburi mai sofisticate uh, generează o pierdere, practic. Deci nu am nicio problemă, ei nu au făcut un calcul economic. Eu pot investi maxim într-un copil de la clasa de la, din clasa 1 până în clasa 12-a, pot investi suma maximă de 50.000 de euro pe tot parcursul ăsta. Și ar fi suficient încât să se acopere toate costurile. Și el îmi va genera mie, în primii 2 ani de activitate, îmi va genera suma pe care eu am investit-o în el. Deci ei nu au abilitate de a gândi business. Oamenii ăștia n-au lucrat niciodată în mediul privat. Vă întrebați cum de funcționează, nu știu, învățământul privat sau învățământul sau sănătatea privată Păi funcționează după principiile astea Te întreb cum e posibil să pătești mai puțin și să beneficiezi mai mult Știi de ce?
0: Asta este explicația pentru care sumedenie de companii private din România Intervin în educație Pentru că nu mai găsesc să angajeze oameni Când tu ai într-un an... 390 de mii de copii care n-au dat bacalaureatul. Ăștia sforță de muncă oameni buni.
4: Eu, dacă am o fabrică, pot alege să montez niște piese, da? Dacă vorbim despre de Dedeman. Dedeman, de exemplu, care e o companie remarcabilă, poate, poate să facă mai multe activități în România. Poate, pe de-o parte, doar să monteze parchet, să spunem, da? Pentru că atât poate să facă, asta-i pregătirea oamenii asta e maximul de pregătire, sau poate să producă parchetul. Dar ca să produci parchetul în România, am luat un prost la întâmplare. Ai nevoie de specialiști pe lemn, pe fabricare, pe CNC-uri, pe echipamente și așa mai departe. Dacă nu produce în România, generează locuri de mult, că valoare adăugată, mai mulți bani în economie și așa mai departe. Asta Dacă e... doar montează, este forțat să importe.
0: Asta e... Excelentă. Vedeți, de fapt, asta e marea explicație. Mulțumesc tare mult. Și în vara aceasta, când am purtat dezbaterea despre colegiile naționale, și aici mă adresez guvernanților și celor care conduc țara asta, de fapt, dezbaterea trebuie pornită de la acest corp educațional care să dea valoare adăugată României. Elitele s-au descurcat și vor fi bine în continuare. Este nevoie de ele, au nevoie de sisteme performante, dar România, cea de jos, trebuie să progreseze. Teodor, mesaj spune așa: Stimulați copiii bursier, nu le dați 200 de lei, dați-le 1000 de lei, 1500 de la liceu, decontați-le transporturi și în funcție de veniturile pe gospodărie, dați-le chiar suplimente, supliment, lucruri suplimentare. Și mediile defavorizate, atenție, acolo trebuie să aduceți mijloace materiale, stimul financiar țintit către elev și profesor cu rezultate și. A, cu cea mai mare atenție către mediile defavorizate. Cordelia, poți să faci carte dacă ești sărac în țara asta? Salutare!
5: Nu cred, dar să fie copilul foarte excepțional. Pornind de la afirmația Ministrului Educației că școala te scoate de nota 7, eu cred că școala nu te scoate de nota 7, decât dacă se implică părinții sau copilul este excepțional. Deci, școala, dacă te scoate de nota 5, asta dacă îți dai un pic interesul. Altfel, tot ce înseamnă școală, Educația costă pentru părinți și bani și timp Și mai târziu pregătire pentru a merge mai departe poate de liceu Și pentru a avea note mai mari
0: Pentru cine vrea să facă la nivel excepțional, cum spui tu Dar pentru restul oamenilor, cei despre care vorbim astăzi Cum îi scoți din zona asta?
5: Trebuie stimulați, ajutor financiar clar pentru copiii excepționale să vadă că au opțiune în viață, au opțiune în viață mai mult decât uh, a rămâne acolo lângă vaci, să vadă că se poate câștiga și, uh, și să aibă o meserie de viitor, uh, probabil școlile profesionale e o problemă că nu mai sunt și nu mai uh, nu mai au, nu mai sunt nici ele care suspens că nici ele nu mai sunt clar trebuie ajutați prin acest transport care s-a tăiat, prin vouchere eventual în învățământ. Sincer, am doi copii și în momentul de față manuale nu sunt suficient. Se cumpără auxiliare, se dau banii în școală, în continuare. Nu, no, ce să zic. Plus, da. Chiar ne spunea. Problema de o minimă pregătire, dacă părintele nu are timp de a verifica cu copilul de a bifa temele, de a duce la pregătire unde nu se poate și așa mai departe.
0: Mulțumesc tare mult! Spune cineva așa, eu nu am timp să stau după toți, este răspunsul învățătoarei copilului meu, în momentul în care i-am spus că al meu nu am înțeles și că trebuie să-i mai predea materia. Deci începând de la înghesuirea în clase, de la dotarea laboratoarelor și... Așa mai departe, statul nu face mare lucru Câte școli s-au construit în ultimii ani? Să știți că aici s-au mai refăcut școli Sunt școli în sate care arată foarte bine O să mergem și noi în aceste școli Nu este neapărat asta problema Ci problema este legată de faptul că Chiar în aceste școli frumoase și refăcute Nu reușim să-i ținem pe copiii la carte Că nu reușim să avem șanse pentru toți Asta e de fapt mare problemă. Gabriel, salutare, bine venit la România în direct uh,
6: Bună ziua, bine v-am găsit Eu vă sun chiar din impostată Eu am terminat și facultate acum Dar am fost eleviul la de la țară Care am, am crescut într-o familie săracă Cu toate dificultățile Care presupune acest lucru Am studiat, nu a fost școală în sat Am studiat de, de la grădiniță Chiar am mers în oraș Și după clasa nouă am reușit să vin în România printr-un program de bursă care m-a ajutat foarte mult eu fiind din Republica Moldova și cred că cea mai mare problemă este anume sărăcia părinților. Foarte mult în România se pune baza pe ajutoare și pe subvenții, dar nimeni nu pune problema de a ridica nivelul de trai la sate, pentru părinții a putea să-și ajute ei la rândul lor
0: copii. România are un sistem de ajutoare sociale, să știi, și ai văzut că ascultătoarea noastră mai devreme, Ioana, a povestit foarte clar că în ciuda acestor ajutoare sociale lucrurile nu performează, că părinții iau ajutoarele, eventual le beau, sau țin copiii în familie, pe lângă curte și cam atât. Cum împaci ceea ce spui tu cu această viziune?
6: Eu gândesc că părinților nu ar trebui să se le ofere ajutoare, ci posturi de muncă în care ar putea să aibă un salar decent și să nu aibă nevoie de de ta. Da. Că aici... Pentru că copiii care sunt săraci și cresc la țară, ei nici nu au dragostea asta față de carte, pentru că ei când merg acasă trebuie să facă și lucru de jurul casei. Și atunci e mai greu.
0: Da. Mi-e teamă, mi-e teamă că în România foarte multe zone defavorizate, cum se cheamă, au fost ținute în sărăcie tocmai ca să ai voturi la îndemână. Că poate de aia nu sunt destule autostrăzi, poate de aia în tot estul țării, acolo unde ce să vezi arată datele, avem cei mai mulți copii pierduți pe drum. 30-35% dintre ei sunt din județele de nord-est ale României, da? Poate de asta nu există da, locuri de muncă.
6: La sigur, corupția în România este cea mai mare problemă la toate nivelurile, chiar și ce ține de copii.
0: Sunt absolut convins de chestiunea asta. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău. România în direct la Europa FM Petronella Cojocaru ne scrie așa Stau la țară, la 30 de kilometri de Constanța, am doi copii, o fetiță care a terminat liceul la anul acesta, premiantă la bacalaureat, a luat 10 la mate, a intrat în primii 50 la energetică și la școala militară, de maeștri militari și subofițeri, după care a făcut uh, și la cibernetică, a luat nota 10 la matematică, a ales școala de subofițeri pentru siguranța locului de muncă și pentru că dorea haină militară. Drumul spre succes nu este ușor, dar cu sprijinul părinților, profesorilor, ambiție și perseverență se poate reuși. Și spune așa, a fost navetistă 4 ani, cu bursă de merit de 100 de lei, de contare de transport 93 de lei dintr-un abonament, de 350 de lei pe lună, bani care s-au virat la finele anului școlar. 200 de lei bani de liceu mediu rural nu a primit că avem în sat un liceu tehnologic. o singură clasă de 30 de locuri. Eu ce situație... Absolut uh, interesantă Sandu, salutare, bine ai venit la România în direct
7: Salutare uh, Am ascultat cu viu interes emisiunea Până în acest moment uh, Sunt interlocutori care au avut perfectă dreptate uh, Eu aș sintetiza învățământul La toate nivelurile la ora actuală Din România Ca mimetism ca? Mimetism educațional Te rog, C- și de ce. Începând de la arhitectul șef al sistemului educațional precte, actualul ministru, da? Care vine să-și pună și domnia sa împrentă asupra acestei arhitecturi că nu era suficient de debusolat elevul, cursantul sau ce va fi el student de-a lungul activității actului educațional. Da. Acei 390.000 de care vorbeați anterior, probabil își vor dubla numărul sau chiar tripla ținând cont că s-au eliminat aceste etape de evaluare progresivă, periodică, din actul didactic. Vă dați seama că interesul și motivarea elevului a dispărut cu desăvârșire. Un alt aspect pe care aș vrea să-l aduc în atenție este imixtiunea părinților în actul educațional. Trebuie să înțelegem că școala... Nu este o extensie a educației Ci școala trebuie să învețe Elevul Să învețe Educația se face acasă De aceea părinții ar trebui să înceteze Vă dau un exemplu, eu am un pușt în clasa a doua uh, Toți părinții Într-un moment sau altul Al desfășurării actului didactic întrerup actul didactic Bombardând profesoara Cu tot felul de întrebări A ce oră termină copiii astăzi Cine vine și preia, ploa, să-i scoateți la sport și așa mai departe. Părerea mea e că odată cu iniștiunea părinților în altul didactic, altul didactic s-a deformat. Pentru că românul bine. are în sânge mai nou așa? și să se priceapă la educație. Se pricepea la fotbal, până acum se pricepea la politică, acum se pricepe și la
0: educație. Acum, să știi că oamenii sunt îndrituiți să aibă grijă de copiilor și cred că e un sentiment firesc să crezi că știi ce e mai bine pentru copilul tău. Nu poți să ai dreptate, dar s-ar putea să fie un sentiment firesc. Dar aici e vorba de părinții super preocupați, da? Cei care au și cu ce și dorință te duc în partea cealaltă, unde nu-ți preocupați deloc, că de fapt de acolo Eu... începi pierderile. Cum faci?
7: Da, ideea este că, că balanța să știți că înclină spre preocuparea tuturor. În talerul de sus rămân câțiva câțiva care știu cu ce să mănâncă actul didactic, câțiva care știu că nu este deontologic să întrerupi dascălul, câțiva care știu că nu trebuie să-i spui dascălului cum să-și bă, conducă ora, etc. Uh, nu mai sunt acele ședințe cu părinții în care să li se spună lucruri pe nume, pentru că un, 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 un domn a spus anterior, sau chiar președintele Asociației Părinților, dacă, dacă nu mă înșel, Că nu poți să spui ceva la o ședință Pentru că probabil Va repercuta asupra, repercuta asupra Copilului tău Dacă spui ceva despre Așa.
0: Da, mulțumesc tare mult Pentru mesajul tău Aș vrea să ascultăm și unul Venit pe WhatsApp
7: Menționați mai devreme De școlile de la țară în care sunt refăcute Și copiii nu vin Mai nou nici profesorii nu mai vor să meargă Că nu le convină să facă naveta la aceste costuri, pe cine să obligi să vină? Elevii, profesorii, dar legat de cheltuielile cu școala sunt foarte mari în toate zonele. Auxiliare, uh, caiete, tot ce trebuie, suplimentar față de ce știam noi mai mult. Adrian da. din Iași.
0: Mulțumesc, Adrian. Uh. Nici copii, nici profesori S-ar putea să nu-și permite astăzi Mersul la școală sau mersul între școli Mi-a fost dat sau zilele astea De la o femeie care are cinci copii Că la ei în sat De exemplu cei mari sunt duși Cu autobuzul la școală Pentru că e mai convenabil ora pentru microbuzul uh, Primăriei În loc să-i duși pe cei mici Și cei de 1-4 merg pe jos Câte 2-3 kilometri În timp ce aia mari au parte de autobuz Așa e construită România acum Marian, salutare, ești la România în direct
8: Bună ziua <coughs> Mă uh, Sunt cadru didactic de Peste 22 de ani Și din punctul meu de vedere unele dintre problemele care au fost prezentate aici s-ar putea rezolva. Am auzit uh, comentarii de genul că, într-adevăr, părinții cheltuiesc banii pe... Uh, nu îi cheltuiesc pe rechizite, ci cheltuiesc pe cu totul alte produse. Așa este. Eu aș fi rezolvat problema transportului aceasta care se află în dezbaterea dumneavoastră de astăzi în modul următor. Unitățile de învățământ să întocmească lista cu elevii navetiști Lista aceea să fie transmisă uh, firmelor care uh, au câștigat licitații pe traseele respective, eu locuiesc în județul Dâmbovița, domnule, spre localitatea X, se îndreaptă, sau bin elev sau vin elev din localității, X, Y, Z. Și trimiți acest, aceste fiecare diriginte să întocmească tabelele, le trimit, uh, le trimit la secretariat, după care secretariatul trimite firmelor respective. Okay. nu dau niciun ban părintelui pentru că într-adevăr așa este, există riscul ah. ca suma respectivă să fie cheltuită cu totul alte scopuri și atunci elevii care vin la școală există în lege în acest moment ca dacă se întâmplă să lipsească, să întrunească un număr de absențe atunci poate să piardă într-adevăr fie bursa ban de liceu, fie bursa socială fie chiar bursa profesională Însă, în legătură cu transportul, cel mai, din punctul meu de vedere, această soluție ar rezolva toate problemele și școala, și instituția, firma respectivă care asigură transportul și ar primi banii pentru elevii care, într-adevăr, au
0: fost prezenți. De În idee.
8: altă ordine de... scuze. Am ideea în ta. Alt. Atât. În, în, altă ordine, în altă ordine de idei, eu sunt absolvent de școală profesională. Am făcut liceul, am terminat liceul, din punctul meu de vedere, baza materială acestor licee profesionale în acest moment, hai să nu fiu chiar răutăcios, nu este la pământ. Dar eu am făcut practică, am făcut practică într-o uzină. Eu știu ce înseamnă un proces și știu tot. Problema în acest moment este legată de, cei, de acei 6%, pe care niciunul din guvernele româniei nu, le-au dat, nu l-au dat. Dacă nu ai cu ce să cumperi materiale pentru electricieni, pentru sudori, nu pot să spui că E adevărat firmele își doresc muncitor calificat Dar nici firmele nu investesc Și nu încheie niște contracte sau niște precontracte Este o dezbatere amplă și destul de Da,
0: dificilă. eu astăzi, îți mulțumesc mult Astăzi am cerut chestiuni punctuale și deduc așa Transportul, rezolvați cu adevărat problema transportului Mâncare caldă luați haine. O să vedeți ce importante sunt aceste haine. Ăștia sunt trei piloni de bază pe care trebuie să-i faci ca să poți să aduci copiii din zone sărace la școală. Alina, tu trebuie să pui concluzia acestei emisiuni. Salutare!
2: Bună ziua! Nu știu dacă voi reuși să concluzionez pentru această ediție, dar părerea mea este că sistemul de învățământ ar trebui regândit din temelie. În primul rând, ceea ce se face acum, în opinia mea, sunt doar cârpe, Mai dăm 5 lei pentru transport, mai dăm 7 lei pe bursă. Sunt efectiv cârperi făcute pe un sistem de învățământ, pe un sistem educațional care nu performează. Ar trebui regândit, în primul rând, având în vedere programul părinților. În ar trebui gândită, în opinia mea, astfel încât să-ți preia copilul de clasa 0 la ora 8, când pleci și tu ca adult la servici, și să ți-l pună în brațe la ora 6, în timp în care să-i se asigure o masă caldă sau o masă și o gustare și să beneficieze de pregătire pe parcursul acestui interval de timp, astfel încât când ajungea acasă, să nu mai stai și tu obosit și nervos cu copilul, să facă niște teme, sau să, cine știe ce alte minuni.
0: Îți dau dreptate. Acesta ar trebui să fie idealul. Eu nu cred că e imposibil de realizat. O să vedeți multe organizații sau companii care fac deja asta în România. Dar adevărul este că uneori sună ca o picătură într-un ocean, iar realitatea rămâne cea din cifre. România își pierde forța de muncă, își pierde oamenii buni și muncitori care ar putea să o scoată mai sus, iar dramele societății românești de-abia de aici încep. Vă mulțumesc că ați mai pus o soluție la vedere. Sper ca o parte din lucrurile astea să se rezolve măcar în săptămânile următoare. România în direct se încheie aici eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă!
8: Ascultă România în direct la Europa FM. O ediție specială, inspirată de DDM
0: Punem fundație pentru educație, carte cu carte, pentru un viitor mai bun. Participă și tu. România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.